0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria che... Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Podem sentar-se. Hoje, caros católicos, é a festa de Cristo Rei. E é festa importantíssima, não pela sua história, pois a festa foi instituída recentemente pelo Papa Pio XI, há pouco menos de um século apenas. É festa então de instituição recentíssima, mas a doutrina dela é eterna. A festa é de instituição recente, mas é importantíssima, pois é a festa que ensina as verdades de que mais precisamos para os nossos tempos. Esses tempos em que queremos ser autônomos, isto é, sem submissão a Deus, sem submissão às autoridades legítimas em suas ordens legítimas. Esses tempos em que queremos uma liberdade praticamente absoluta, uma liberdade desvinculada da verdade e do bem. Essa festa tão recente é tão importante para nos colocar em guarda contra a heresia de nosso tempo, com todas as suas consequências. Essa heresia de nosso tempo, caros católicos, é o liberalismo. O liberalismo que afirma a independência da inteligência com relação à verdade e à realidade, como se nós pudéssemos decidir ou estabelecer o que é a verdade por nós mesmos. Liberalismo que afirma a independência da vontade com relação ao bem, como se cada um pudesse decidir e escolher sem distinção entre o bem e o mal. Liberalismo que afirma a independência do sentimento com relação à inteligência e à vontade, como se todo sentimento devesse ser seguido independentemente de qualquer outra coisa. O liberalismo afirma que afirma a independência do corpo em relação à alma, como se fôssemos praticamente animais somente. O liberalismo que afirma a independência do indivíduo com relação à sociedade, como se não houvesse hierarquia alguma na família, entre marido e esposa, entre pais e filhos. Como se não houvesse hierarquia na igreja, entre o clero e os fiéis. Como se não houvesse hierarquia entre os governantes e os súditos. O liberalismo afirma a independência dos homens com relação a Deus como se ele não existisse ou como se Deus existisse simplesmente para satisfazer os anseios dos homens, a fim de que se sintam bem. O liberalismo que afirma a independência do Estado com relação a Deus e à Igreja como se não houvesse uma religião verdadeira, como se fossem todas boas. Nessa falsa concepção, caros católicos, entra também a economia que se torna independente de toda a lei moral e temos o liberalismo econômico, condenado pela Igreja. Essa é a concepção atual de liberdade radicalmente oposta à liberdade verdadeira que nos foi dada por Deus. Essa é a concepção liberal de liberdade conhecida precisamente como liberalismo. Essa concepção tão gravemente errada de liberdade e que vai tão profundamente contra a natureza das coisas é uma liberdade que escraviza, que escraviza o homem à sua vontade própria ao pecado. É uma liberdade que conduz à perdição. A verdadeira liberdade, por sua vez, é uma liberdade para nos movermos no bem. O liberalismo, com seus mais variados graus e vertentes, é a heresia de nossos tempos, caros católicos. O esquerdismo, o socialismo, a ideologia de gênero e o modernismo também, tudo isso é consequência do liberalismo. Voltemos, porém, a realeza de Cristo. Nosso Senhor, caros católicos, é rei porque Ele é Deus verdadeiro. Mas Ele é rei também enquanto homem, em virtude da união de sua natureza humana à natureza divina na pessoa do Verbo. Como sabemos, nosso Senhor Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem e sua pessoa é divina. Então ele é rei em razão da união estreita da sua natureza humana com a natureza divina. Ele é rei enquanto homem também por direito de aquisição. Adquiriu a realeza sobre nós pelo seu sangue derramado para a nossa redenção. É uma realeza por conquista. E essa realeza é sobre os indivíduos e todas as suas faculdades. Realeza sobre a inteligência, realeza sobre a vontade, sobre os sentimentos, sobre os sentidos. Essa realeza é sobre todas as nossas ações. Devemos nos submeter inteiramente a Cristo, nosso Rei. Todavia, caros católicos, Nosso Senhor é rei também das sociedades. A sociedade também é uma criatura de Deus, já que Deus criou o homem como animal social, ou seja, Deus criou o homem como um ser que precisa de outros para sua perfeição, para que possa viver de modo mais conveniente, mais perfeito. Isso começa pela família, onde todos nascemos. E se conclui com a sociedade civil, com o Estado. Nem mesmo a família sozinha basta para a perfeição do homem. É necessária a convivência entre famílias, a união das famílias, formando assim a sociedade civil. Portanto, em suas leis, em seu governo, na educação, em todos os aspectos, a sociedade civil, o Estado e qualquer outra sociedade... Começando pela família, devem reconhecer a realeza de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor mesmo disse, Todo o poder me foi dado no céu e na terra. Nosso Senhor recebeu o poder da Santíssima Trindade. E que poder? Ele recebeu todo o poder. Não há poder que não seja de Cristo, caros católicos. Não há poder na terra que não venha de Nosso Senhor. O poder de toda autoridade é um poder que vem de Cristo. O poder do Papa, dos bispos, dos padres, o poder dos governantes, o poder dos pais, dos juízes, ou o poder dos professores, por exemplo. Todo poder vem de Nosso Senhor e, consequentemente, todo poder deve ser, deve ser exercido sob o poder de Cristo e todo poder deve ser exercido com o um fim de levar a Cristo. Qualquer poder que atue contra Cristo perde a sua autoridade nesse ponto específico em que age contra Cristo e na medida em que vai contra Cristo. Um governante que atue contra a lei de Cristo perde a sua autoridade não inteiramente, mas nesse ponto em que atua contra Cristo. Uma autoridade eclesiástica que atue contra Cristo perde a sua autoridade não inteiramente, mas nos pontos em que age contra Cristo. Todo poder, ou seja, toda autoridade, deve ser exercida de acordo com as leis de Cristo, de acordo, portanto, com a lei natural e de acordo com a lei contida na revelação divina. Todo poder vem de Deus e todo poder foi dado a Cristo. Todo poder, caros católicos... Como diz o belíssimo e tocante hino das vésperas de hoje, que os chefes das nações vos exaltem, ó Cristo, honrando-vos publicamente. Que os magistrados e mestres, professores, vos venerem em seus ofícios e que as artes e as leis vos exprimam. Que as coroas dos reis consagradas a vós possam brilhar por essa submissão. Pelo vosso cetro brando, subjugai a pátria, e as famílias. Nada, meus caros católicos, nada deve escapar da realeza de nosso Senhor. Infelizmente, o reinado de nosso Senhor é desprezado. Os governantes o desprezam, os juízes decidem como se Deus não existisse, os professores ignoram o mestre, aquele que é a verdade e a vida, e ensinam erro, a mentira. Ou se esquecem de ordenar todo o conhecimento a Deus. As artes e as leis se insurgem contra nosso Senhor para ultrajá-lo cada vez mais, cada vez mais opostas que são ao básico da verdadeira religião e da lei natural. Cultuam-se as liberdades modernas, a liberdade religiosa, a liberdade de culto, como se todas as religiões fossem boas, defendendo-se assim o indiferentismo religioso, o relativismo religioso. Cultua-se a liberdade de expressão como se todo mundo pudesse dizer qualquer coisa, sem distinção entre a verdade e o erro, entre o bem e o mal. Defende-se a liberdade absoluta de ir e vir. E vemos isso mesmo entre alguns católicos de boa vontade, mas que erram e erram muito por defender essas liberdades ainda que com elas queiram defender a liberdade da Igreja ou alguma liberdade legítima. Não podemos, caros católicos, defender com essas liberdades modernas que se opõem à realeza de Cristo, que destroem a sociedade e que colocam o homem no centro de tudo. Não podemos defender algo com essas liberdades modernas ou com essa noção moderna de liberdade. É preciso defender a liberdade da verdade, do bem, do belo. É preciso defender a liberdade da verdadeira religião, a liberdade do culto que é agradável a Deus. É preciso defender a liberdade que jamais escapa da verdade do bem. Essa verdadeira liberdade que se move apenas na verdade e no bem. Defender puramente a liberdade religiosa e de culto, a liberdade de expressão e outras liberdades assim modernas é destronar Nosso Senhor Jesus Cristo, prejudicar a sociedade e as almas. Vejamos, caros católicos, em particular, como as leis humanas devem se submeter a Nosso Senhor. A lei humana é uma ordenação da razão em vista do bem comum, promulgada pela autoridade legítima. A lei humana deve, portanto, estar de acordo com a reta razão. E a razão é reta, precisamente, quando ela reconhece e se submete à lei natural. Lei natural que é a participação nas criaturas da lei eterna, que, em última instância, ao é próprio Deus. A lei natural que decorre da natureza das coisas, tais como elas foram criadas por Deus. A razão é reta também quando ela se submete à revelação divina. Dito de outro modo, caros católicos, a lei humana, para ser verdadeiramente lei, não pode jamais estar em desacordo com a lei natural nem com a revelação divina. Quando dizemos revelação divina, estamos falando da religião católica, evidentemente. Se uma lei humana se opõe à lei natural ou à doutrina católica, é uma lei que se opõe ao próprio Deus. É uma lei irracional, tola, prejudicial para a sociedade, para os indivíduos. As leis devem proclamar a realeza de nosso Senhor, estando sempre em acordo com a lei natural e a verdadeira religião. Qualquer lei que esteja em desacordo com a lei natural ou com a revelação divina, ou seja, qualquer lei que vá contra Nosso Senhor, custará muito caro para a sociedade, custará a destruição da própria sociedade. Consideremos, caros católicos, por exemplo, as leis que reconhecem a união entre pessoas do mesmo sexo. Se temos o documento de 2003, da Congregação para a Doutrina da Fé, que trata muito bem do assunto. Diz esse importante documento, que passamos a citar literalmente. A lei civil não pode entrar em contradição com a reta razão, sob pena de perder a força de obrigar a consciência. Qualquer lei feita pelos homens tem razão de lei na medida em que estiverem em conformidade com a lei moral natural reconhecida pela reta razão. As legislações que favorecem as uniões homossexuais são contrárias à reta razão, porque dão à união entre duas pessoas do mesmo sexo garantias jurídicas análogas às da instituição matrimonial. Considerando os valores em causa, o Estado não pode legalizar tais uniões sem faltar ao seu dever de promover e tutelar uma instituição essencial ao bem comum, como é o matrimônio. E continua o texto. Poderá perguntar-se como pode ser contrária ao bem comum uma lei que não impõe nenhum comportamento particular, mas apenas se limita a legalizar uma realidade de fato, que aparentemente parece não comportar injustiça para com ninguém. A tal propósito, convém refletir, antes de mais, na diferença que existe entre o comportamento homossexual como fenômeno privado e o mesmo comportamento como relação social legalmente prevista e aprovada, a ponto de se tornar numa das instituições do ordenamento jurídico. O segundo fenômeno da aprovação legal não só é mais grave mas assume uma relevância ainda mais vasta e profunda e acabaria por introduzir alterações na inteira organização social que se tornaria contrária ao bem comum. As leis civis são princípios que estruturam a vida do homem no seio da sociedade para o bem ou para o mal. Desempenham uma função muito importante e, por vezes, determinante na promoção de uma mentalidade e de um costume. As formas de vida e os modelos que se exprimem na lei civil não só configuram externamente a vida social, mas ao mesmo tempo tendem a modificar nas novas gerações a compreensão e avaliação dos comportamentos. Essa frase do documento, caros católicos, um parênteses, é muito importante. As formas de vida e os modelos que se exprimem na lei civil não só configuram externamente a vida social, mas ao mesmo tempo tendem a modificar nas novas gerações a compreensão e avaliação dos comportamentos. E nós podemos constatar isso pela experiência prática e concreta em nosso país mesmo. A legislação do divórcio implicou... Para as novas gerações, uma aceitação muito fácil e muito rápida do divórcio e da destruição, consequentemente, da família. Continuemos, então, no nosso documento da Congregação para a Doutrina da Fé de 2003. A legalização das uniões homossexuais acabaria, portanto, por ofuscar a percepção de alguns valores morais fundamentais e desvalorizar a instituição matrimonial. Nas uniões homossexuais, continua o documento, nas uniões homossexuais estão totalmente ausentes os elementos biológicos e antropológicos do matrimônio da família, que poderiam dar um fundamento racional ao reconhecimento legal dessas uniões. Essas uniões não se encontram em condição de garantir de modo adequado a procriação e a sobrevivência da espécie humana. A eventual utilização dos meios postos à sua disposição, pelas recentes descobertas no campo da fecundação artificial, além de comportar graves faltas de respeito à dignidade humana, não alteraria minimamente essa sua inadequação. Nas uniões homossexuais está totalmente ausente a dimensão conjugal que representa a forma humana e ordenada das relações sexuais. Essas, de fato, são humanas quando e enquanto exprimem e promovem a mútua ajuda dos sexos no matrimônio e se mantêm abertas à transmissão da vida. Mais um parênteses, lembremos-nos de que a geração é a finalidade primária do matrimônio e a ajuda mútua é a finalidade secundária. Continua ainda o documento que estamos seguindo ao pé da letra. A sociedade deve a sua sobrevivência à família fundada sobre o matrimônio. Destaquemos bem, a sociedade deve a sua sobrevivência à família fundada sobre o matrimônio. É, portanto, uma contradição equiparar a essa célula fundamental da sociedade o que constitui a sua negação, essas uniões de pessoas do mesmo sexo. Em defesa da legalização das uniões homossexuais, não se pode invocar o princípio do respeito e da não discriminação de quem quer que seja. Uma distinção entre pessoas ou a negação de um reconhecimento ou de uma prestação social só são inaceitáveis quando contrárias à justiça. Não atribuir o estatuto social e jurídico de matrimônio a formas de vida que não são nem podem ser matrimoniais não é contra a justiça, mas é antes uma exigência da justiça as uniões homossexuais não desempenham, nem mesmo em sentido analógico remoto, as funções pelas quais o matrimônio e a família merecem um reconhecimento específico e qualificado. Há, pelo contrário, razões válidas para afirmar que tais uniões são nocivas a um reto progresso da sociedade humana, sobretudo se aumentasse a sua efetiva incidência sobre o tecido social ainda o nosso documento, em presença do reconhecimento legal das uniões homossexuais ou da equiparação legal das mesmas ao matrimônio, com acesso aos direitos próprios deste último, é um dever opor-se-lhe de modo claro e incisivo. Há que se abster de qualquer forma de cooperação formal na promulgação ou aplicação de leis tão gravemente injustas e, na medida do possível, abster-se também da cooperação material no plano da aplicação dessas leis. Nesta matéria, cada qual pode reivindicar o direito à objeção de consciência. E, para concluir ainda no documento, a Igreja ensina que o respeito para com as pessoas homossexuais não pode levar de modo nenhum a aprovação do comportamento homossexual ou ao reconhecimento legal das uniões homossexuais. O bem comum exige que as leis reconheçam, favoreçam e protejam a união matrimonial como base da família, célula primária da sociedade. Reconhecer legalmente as uniões homossexuais ou equipará-las ao matrimônio significaria não só aprovar um comportamento errado, com a consequência de convertê-lo no modelo para a sociedade atual, mas significaria também ofuscar valores fundamentais que fazem parte do patrimônio comum da sociedade. A Igreja não pode abdicar de defender tais valores para o bem dos homens e de toda a sociedade. Até aqui, literalmente, o documento de 2003 da Congregação para a Doutrina da Fé, que exprime com precisão o que é a doutrina católica sobre o assunto, o que é o pensamento católico sobre o assunto. O que foge disso, o que se opõe a isso, é mera opinião e opinião errada, evidentemente. Portanto, não se trata de se opor simplesmente ao casamento homossexual, mas trata-se de se opor a qualquer reconhecimento legal dessas uniões, reconhecimento que, infelizmente, já existe em nosso país, a oposição a esse reconhecimento em nada ofusca a caridade, a bondade devida às pessoas que têm essa inclinação contrária à natureza e que devem procurar viver castamente como todo mundo. Devemos, caros católicos, a todos a caridade, a bondade, a justiça, também às pessoas que tenham essa inclinação. Não se trata de odiá-las, de tratar com violência física ou coisas desse tipo. Trata-se de ajudar com caridade, verdade e misericórdia, como ajudamos todos os que precisam em qualquer necessidade, e como também nós queremos ser ajudados em quaisquer de nossas necessidades. A doutrina católica é essa. Essa é a doutrina do verdadeiro amor e da verdadeira misericórdia. Verdadeiro amor e verdadeira misericórdia que devem levar em conta necessariamente a realidade das coisas que deve levar em conta a verdade e o bem objetivos, que deve levar em conta a lei natural e a revelação divina. Nosso país, caros católicos, precisa colocar-se sob o reinado de Cristo para ter algum futuro razoável. A doutrina de Cristo é que deve servir de base para a Constituição, para as leis, para o ensino para políticas públicas, para as artes, para as diversões, para o entretenimento, enfim, para tudo. Devemos buscar isso na nossa escala simples, cuidando primeiro da nossa alma, cumprindo nossos deveres de Estado, agindo no nosso ambiente. Sem uma sociedade católica, a pessoa média se deixa levar pelo ambiente reinante e se perde. Como dito anteriormente, as leis e os comportamentos sociais predominantes influenciam a mentalidade dos membros da sociedade. Sem uma sociedade católica, a pessoa média se deixa levar pelo ambiente reinante e se perde. E é o que vivemos nos nossos dias. É muito difícil resistir ao que domina na sociedade. Em uma sociedade católica, ao contrário, a pessoa média e mesmo aquela mais fraca elevada, conduzida à verdade, ao bem e ao belo. Busquemos, caros católicos, o reinado de Cristo de modo bem concreto e vivo em todos os nossos pensamentos, em todas as nossas ações, em todos os detalhes de nossa vida. Transformemos a nossa sociedade pelas nossas ações simples, mas sempre corretas e feitas com grande amor a Deus. Nosso Senhor, caros católicos, triunfará por esses meios simples inicialmente, com sua realeza estabelecida em nossa alma, em nossas famílias, em nossa escola, em nossa capela. Vamos em frente e vamos ao céu e viva Cristo Rei. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.